0: Hello, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo face caméra, ça fait trop longtemps. J'espère que vous allez bien, j'espère surtout que votre ramadan se passe bien. Moi ça va, alhamdoulilah, ça se passe, doucement mais sûrement. Et justement, le sujet du jour, c'est à ce propos. Je reviens sur vos écrans pour euh, qu'on parle ensemble en fait de comment faire en sorte de perdurer dans ses efforts au-delà du mois du ramadan Comment faire en sorte de garder ces nouvelles habitudes Comment faire en sorte que le mois du ramadan soit un game changer pour toute notre vie en fait Et pas seulement juste un seul mois, même si c'est déjà très très bien, mais, mais vraiment se servir du ramadan comme étant un tremplin pour toute notre vie, pour changer toute notre vie, le point de départ de notre nouvelle vie, le premier jour de notre nouvelle vie, vraiment donc on va essayer de, de parler ensemble de ce sujet-là, euh, parce que ça me sert aussi. <rire> ça me sert aussi parce que euh, durant le mois du Ramadan, on met en place des actions, on met en place, on redouble d'efforts en fait. On est beaucoup plus assidu sur certaines choses. Euh, par exemple sur nos prières, sur nos adorations, etc. etc. Et euh, le problème qui se pose, c'est que quand arrive la fin du ramadan ça s'évapore un petit peu, ça s'essouffle un petit peu et, euh, et justement c'est ce que je n'ai pas envie qu'on fasse cette année donc on va prendre le temps de parler de ça et d'ailleurs je voulais en profiter aussi pour vous partager un outil que j'ai créé et justement qui m'aide à maintenir ses efforts toute l'année et qui m'aide euh, vraiment à me créer des déclics et des nouvelles habitudes sur le long terme et en fait c'est un calendrier sur 365 jours qui s'appelle le 365, 1, 2, 3, 4, 365 jours de défis spirituel pour se reconnecter à Allah et devenir une meilleure personne jour après jour. Parce qu'en fait, ce que j'ai constaté, et en fait l'idée justement de ce desk-calendar m'est venue euh, durant le ramadan, mais il y a deux ans, parce qu'en fait, sur Instagram, on s'était challengé, je ne sais pas si vous étiez là à l'époque, mais on s'était challengé, on avait lancé 30 jours de challenge ensemble donc tous les jours je vous postais un challenge spirituel à réaliser et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à la fin je, je voulais continuer le challenge mais je me suis dit on a fini les 30 jours là qu'est ce qui se passe quelle est la suite des événements et en fait c'est à ce moment là que je me suis dit j'aimerais bien avoir un outil qui me permet en fait d'avoir un challenge simple à mettre en place tous les jours pour pouvoir maintenir ce lien en fait, pour pouvoir me créer de nouvelles habitudes, me créer un déclic, mais sans forcément me dire, ah je dois faire ça ah il faut absolument que je fasse ça, ah il faut que je développe ça en fait, je veux vraiment que ce soit quelque chose de naturel, et du coup c'est là que j'ai décidé de créer le Desk Calendar qui est sorti seulement cette année, donc si ça vous intéresse, ça peut faire office d'un excellent cadeau pour le ride, pour vos personnes et vos humains préférés en tout cas moi je l'ai offert à mes humains préférés Euh pour pouvoir bah, voler leur hessenettes aussi. Parce que voilà, tu t'offres un truc comme ça, tu voles des hasanettes en réalité. Parce que les personnes, elles vont, mettre, elles, elles vont faire des bonnes actions. Et après, qu'est-ce qui va se passer Toi et la personne, vous allez partager ensemble les hasanettes Et moi, tout bénef. Moi, j'aime bien ça. Quand c'est du bénef comme ça, moi, j'aime bien. Je vole les hasanettes de mes amis. Quand elles mettent en place des actions, thank you very much, ça vient dans ma tirelire. Thank you. Vraiment, ce que j'utilise tous les jours. Euh, là, j'en suis au 155e jour. Et en fait, d'abord, ils me permettent de me reconnecter euh, spirituellement, quotidiennement. Parce que tous les jours, j'ai un challenge à réaliser. Et en fait, euh, c'est des challenges en rapport avec les, les réflexions. Il y a des questions en rapport avec notre relation à Dieu. Il y a aussi des challenges qui nous permettent de développer notre gratitude, notre pleine conscience. Euh, pratiquer notre, euh, la, la compassion par exemple, améliorer notre comportement euh, aux autres notre rapport aux autres euh, renforcer notre confiance à Allah euh, et développer d'autres qualités spirituelles qui sont importantes pour pouvoir nous rapprocher euh, d'Allah petit à petit donc voilà en fait tous les jours vous tournez la page et vous avez accès à un défi euh, à réaliser et ils sont simples en général ils sont assez simples mais ils vous permettent quand même de vous tout changer parce que voilà il faut quand même un petit peu sortir de sa zone de confort vous connaissez maintenant sortir de sa zone de confort si on dit pas six fois par jour ici on meurt en fait et aussi ce que j'aime bien avec ce avec ce desk calendar c'est qu'il permet aussi de développer ce qu'on appelle la discipline et la constance et qui sont des éléments fondamentaux parce qu'on sait que Allah aime les actes constants et réguliers Et du coup, tous les jours, en fait, on développe un petit peu cette habitude de checker quelle est la prochaine action que je vais mettre en place, quelle est la prochaine prochaine habitude que je vais essayer de mettre en place, quel est le prochain challenge que je vais essayer de faire euh, pour me rapprocher d'Allah. Et je trouve en fait ce jeu assez amusant parce que, euh, en fait, tous les jours, il y a une nouvelle surprise et tous les jours, bah, tu te challenges un petit peu et tu es obligé, entre guillemets, de, de au moins réaliser une chose pour Dieu. Et je trouve que c'est trop trop bien. Donc voilà, si vous voulez vous le procurer, vous le trouvez sur le site internet, il est euh, ici, affiché ici là. Ici et dans la barre d'informations, si, euh, si voilà, vous voulez vous l'offrir à vous-même, parce que aussi, ça fait plaisir de se faire plaisir. Ou bien si vous voulez l'offrir à quelqu'un que vous aimez, parce que ça fait plaisir d'offrir aux personnes qu'on aime. Le prophète nous l'a dit justement, offrez-vous des cadeaux et cela renforcera l'amour entre vous. Donc euh, je trouve que c'est un très très beau geste de s'offrir des cadeaux mutuellement. Donc voilà pour cette petite introduction, sans plus tarder on va passer au sujet du jour et on va commencer à réfléchir ensemble à comment en fait, comment euh, faire en sorte de faire de ce mois du Ramadan le game changer pour toute son année et pour toute sa vie. D'abord, personnellement, ce que j'aime particulièrement avec le mois du ramadan, c'est qu'on est tous ensemble dans une sorte de dynamique où on essaye vraiment de faire notre maximum et de nous améliorer. Celui qui n'a pas l'habitude de prier va commencer à prier. Celui qui n'a pas l'habitude de contenir sa colère va essayer de contenir sa colère. Et en fait, je trouve que ce mood, il est absolument magnifique, il est absolument génial et j'aimerais bien qu'on puisse... Faire perdurer un petit peu tout ça au-delà du mois du ramadan, en renouvelant notre engagement et en renouvelant nos intentions, même à la fin de, 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 de celui-ci. Et en fait, ce que je trouve particulièrement fort avec le ramadan, c'est qu'il nous permet vraiment de faire le point. Il nous permet vraiment de faire une mise à jour sur notre vie. Euh, qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui ne va pas Quels sont mes défauts Quels sont mes points faibles Quelles sont mes qualités euh, Où est-ce que je dois m'améliorer Comment est-ce que je peux m'améliorer Et ça permet vraiment de faire un état d'élu un petit peu de sa situation actuelle et de sa vie actuelle et de se poser enfin parce qu'en fait on est toute l'année en train de courir on est toute l'année à droite, à gauche les projets, les machins, le travail des enfants le je ne sais quoi, etc, etc et en fait le ramadan ça permet vraiment de faire une pause on fait une pause tous ensemble on fait une pause, on arrête de courir on arrête de chahuter et on prend vraiment le temps d'introspecter de se retrouver avec soi-même Qu'est-ce que je veux dans ma vie Qu'est-ce que je veux à l'avenir Comment est-ce que je veux que ce ramadan impacte ma vie Et il faut vraiment considérer le mois du ramadan comme étant vraiment le point de départ. Vous voyez, c'est un petit peu comme la nouvelle année, là, aller les nouvelles, les nouvelles résolutions au début de l'année, ou bien la nouvelle année scolaire, on a des nouveaux carnets, etc., etc. Et en fait, pour le ramadan, c'est la même chose. C'est comme si c'était un renouvellement qui vous permet, c'est un tremplin tout simplement qui va vous permettre de euh, donner le là en fait à votre année et à toute votre vie finalement, de euh, mettre en place de nouvelles habitudes, de nouvelles actions, etc. etc. Donc d'abord, si vous ne l'avez pas encore fait, ce que je vous invite à faire, c'est de faire ce point-là, de faire cet état des lieux-là et de vous poser la question aujourd'hui, voilà, je suis là. (rire) Je suis là, pourquoi je suis là Aujourd'hui, quels sont les défauts que j'aimerais bien corriger pour me rapprocher encore plus d'Allah Pour me rapprocher encore plus du comportement du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour corriger mes manquements Quels sont mes manquements en réalité Vraiment, en prenant du recul, pas en culpabilisant, pas en ayant cette attitude un petit peu de « Ah, je suis comme ça, je suis trop nul, etc. » Non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est juste de prendre une photographie de l'état actuel pour pouvoir l'améliorer pour pouvoir la retoucher, pour pour qu'elle soit encore meilleure par la suite. Mais c'est pas du tout de vous critiquer ou de vous dire ah bah en fait je suis trop nul etc etc. Donc d'abord c'est ce que je vous encourage à faire, pourquoi pas mettre sur pause la vidéo et tout simplement répondre aux questions, quels sont mes défauts, quels sont mes manquements, où est-ce que je veux aller, quels sont mes objectifs pour l'avenir. De toute façon si vous voulez, je vous mettrai en bord d'information un document, un google doc avec l'ensemble des questions que je vais vous poser parce que je vais vous poser d'autres questions. Euh, comme ça vous avez toutes les questions et comme ça vous pourrez y répondre en mode journaling si ça vous dit. Et d'ailleurs il y a un piège dans lequel on tombe tous vraiment tous et chaque année on tombe hop les, les deux pieds dans le plat je trouve que c'est bien parce qu'en fait on a des bonnes intentions au fond de nous et on se dit ok c'est le mois du Ramadan donc je vais lire tout le Coran, je vais faire ci, je vais faire ça je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça et en fait on a une liste qui n'en finit pas et je trouve que c'est très bien vraiment c'est très très bien parce que on a l'intention de réaliser tout ça. Et les actes ne valent aussi que par leurs intentions. Donc finalement, si vous avez l'intention ferme que vous allez le réaliser, Inch'Allah, j'espère de tout mon cœur qu'Allah acceptera euh, vos actions, même si elles n'ont pas été réalisées, mais qu'il les accepte parce que vous avez eu cette intention-là. En tout cas, j'espère sincèrement. Du coup, on planifie, on planifie, on planifie un tas de choses. Moi, la première... Hein. Et là, moi, je parle, mais moi, je suis dans le lot, les amis. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous et c'est pour moi, vraiment. Je me place pas du tout en tant que celle qui va donner des leçons, ou bien celle qui va donner des conseils, etc. Non, pas du tout. Des euh, conseils appliqués avant tout à sa fin. Et du coup, moi-même, j'ai planifié un tas de choses, mais vraiment un tas de choses. Mais moi, euh, sur le papier, j'allais devenir une savante, en fait. <rire> À la fin, j'allais devenir une savante, visiblement. Et pourtant, euh, dans la réalité, je n'ai pas du tout fait, mais vraiment pas du tout. Je suis très, très loin de ce que j'ai planifié. Avec toute la, la motivation du monde, toute l'ambition du monde, euh, c'était beaucoup trop, en fait. Vraiment, c'était beaucoup trop. Donc, d'abord, être réaliste par rapport à nos accomplissements. Calm down. Même si euh, je ne doute pas, je ne doute absolument pas de votre ambition et de vos, et de vos capacités mais quand même être réaliste, rester réaliste par rapport à ce qu'on peut accomplir pendant le ramadan et après le ramadan aussi. Parce que l'objectif c'est de faire perdurer ses actions et ses nouvelles habitudes. Et d'ailleurs il y a un hadith que j'aime bien me rappeler, à, à, à ce propos d'ailleurs, qui vraiment nous confirme qu'Allah apprécie particulièrement les actions qui sont constantes et régulières. Et absolument pas la quantité. à aucun moment Allah nous demande une quantité d'actions à réaliser. C'est vraiment la qualité des actions qui prime. Donc, même si c'est une petite action, ça peut être vraiment quelque chose de très, très minime, très, très simple. Mais si cette action-là et cette habitude-là perdurent sur le long terme, c'est ça en réalité qu'il faut faire. C'est pas, par exemple, décider de lire trois fois le Coran dans le mois et après ne plus du tout toucher dans l'année. C'est très bien de l'avoir fait. Mais en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est de créer ce lien avec le Coran de créer cette proximité et qui deviennent qui devienne en réalité notre meilleur ami, notre ami du quotidien. Donc régulièrement, il est, il est préférable de peut-être lire un seul verset par jour, et ça pour toute notre vie, plutôt que de lire trois fois par mois le Coran durant le mois du Ramadan. Donc le prophète Mohammed wa sallam, nous dit euh, « Les meilleures de nos actions sont celles qu'on accomplit euh, avec régularité et avec constance. » et que ce sont les plus aimées d'Allah, même si elles sont peu nombreuses. Donc encore une fois, ça nous confirme bien que la quantité, c'est pas ce qu'on recherche. Et c'est pas du tout ce que Allah nous demande aussi. Et je trouve ça grave rassurant en fait, et c'est pour ça que j'aime bien me le rappeler. Et je dis pas c'est très bien d'être ambitieux, mais ce que je veux dire, c'est que les actions simples et régulières et constantes, c'est celles qui sont vraiment préférées d'Allah. Donc on va se concentrer sur ça. Et je voulais aussi faire le point, on est là, on fait que des points. Là, on dirait qu'on est dans une réunion. <rire> Faut que je me calme. Mais en fait, je voulais faire, bah ouais, en fait, un point. Je voulais faire un point sur le fait aussi de célébrer ses réussites et ses, et ses avancées. En fait, on a tendance soit être trop laxiste. Allez, ça y est. Non, mais c'est, j'écoute mes émotions, j'écoute ceci, j'écoute cela. On est trop laxiste et ça paye pas en fait. Ou soit on est trop dure avec soi-même et j'ai pas fait ça et j'ai pas fait ça et je suis trop nulle et après on culpabilise et après on est dans son coin et on est trop triste et après on angoisse et on se dit mais les gens ils ont fait moi j'ai pas fait etc et après on commence à se mettre en compétition par rapport aux autres alors que la seule compétition qu'il faut faire c'est avec soi-même et avec son soi d'hier basta les autres ils sont hors jeu vraiment la seule personne qui est dans le jeu c'est vous donc se concentrer sur soi-même mais c'est vrai que ça arrive en fait de se dire ah mais un tel fait ça, un tel fait ça, un tel fait ça et moi finalement j'ai rien fait, j'ai l'impression d'avoir gaspillé mon ramadan, j'ai l'impression de ne pas avoir profité de mon ramadan. Je sais qu'on se dit ça parce que moi-même je le dis et pas plus tard qu'il n'y a pas très longtemps je me suis dit oh là là j'ai l'impression de pas avoir fait assez de choses, j'ai l'impression que mon ramadan il va partir et que j'ai, j'ai, j'ai pas assez profité, et ça se trouve je vais même pas vivre le prochain ramadan et après on commence à angoisser, on commence à l'anxiété etc etc. Donc je vous comprends à 100% en fait, ce que je vais vous inviter à faire, c'est prendre du recul encore une fois, de dézoomer et de regarder dans le rétro et de simplement regarder ce que vous avez fait. Genre, c'est pas forcément... Allah n'attend pas forcément de nous des, des, des choses extravagantes ou extraordinaires, etc. En fait, Allah nous connaît. Il nous connaît, on est ses créatures. Il connaît nos cœurs, il connaît nos intentions, il connaît nos capacités. Ok Donc, prendre du recul par rapport à ça, déjà... Et le savoir et le comprendre, ça permet d'abord de déculpabiliser sur le fait de ne pas être hyper productive pendant cette période du ramadan. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je n'ai pas dit de rien faire, ok Je <rire> n'ai pas non plus dit de ne rien faire. Mais juste de déculpabiliser si vous estimez que vous n'en avez pas fait assez. Et de la même manière, il y a un hadith que j'aime bien rapporter par muslime c'est ne sous-estimez jamais un bien que vous pouvez faire, serait-ce même le fait de verser de l'eau d'un seau à un autre. Je ne sais pas si c'est la formulation exacte, <rire> mais c'est ça dans les grandes lignes. En gros, il ne faut pas sous-estimer les, les petites actions. Parce que les petites actions, avec une autre petite action, accumulées à une autre petite action, ça fait des big actions. Et sur le long terme, ça fait encore big, 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 encore de plus grandes actions. Donc finalement, ne jamais sous-estimer les petites actions qu'on peut faire. Et les petites actions, ça peut être par exemple juste, il y a quelque chose qui gêne sur le passage, le décaler, le ramasser. Il y a un papier qui est par terre, le ramasser, le jeter. Ça peut être, il y a des oiseaux, les nourrir. Ça peut être, il y a un enfant à côté de vous, et, et lui sourire, ou lui faire un petit compliment, ou lui rigoler avec lui. Euh, ça peut être juste aider votre mère en cuisine, ou bien la prendre dans vos bras. Euh, en fait, c'est des petites actions comme ça, qu'on sous-estime et qui sont extrêmement importantes. Ne sous-estimez pas les petites actions que vous avez faites durant le mois de, du Ramadan. Et si vous avez du mal avec les grosses, grosses actions, par exemple, vous avez du mal avec, euh, par exemple, lire tout le Coran, finir le Coran, euh, apprendre une nouvelle sourate, apprendre des invocations, etc., que ça vous paraît lourd, essayez de réfléchir à une seule action que vous pouvez faire jusqu'à la fin du mois du Ramadan et que vous allez continuer au-delà du Ramadan. Ça peut être une action en rapport avec les rituels ou bien en rapport avec le comportement. Parce que le comportement aussi, c'est une part intégrante de la religion et qu'on néglige en réalité. Donc peut-être une chose de mon comportement que je pourrais améliorer. Peut-être ma façon de parler aux autres. Peut-être que je souris pas assez et il faudrait peut-être que je souris un petit peu plus être plus cordial, être plus poli. Aussi, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de commencer à réfléchir à vos objectifs post-ramadan. Comment est-ce que vous voulez que votre vie soit après le ramadan et au-delà du ramadan des années et des années et des années plus tard Donc commencez à réfléchir à vos objectifs par rapport à ça. Il y a un hadith qu'on connaît tous, je pense, c'est que les actes ne valent que par leurs intentions. Et en fait, en fixant vos objectifs, vous posez des intentions. Parce que si vous ne fixez pas d'objectif, finalement, vous ne posez aucune intention. C'est juste des actions où vous dites « OK, un jour ». En fait, c'est un souhait, ce n'est pas une intention. Vous n'avez pas une intention ferme de le faire. C'est juste un souhait « Ah, j'aimerais ». Quand vous posez des actions et que vous commencez à définir un plan d'action, à ce moment-là, c'est là que vous avez posé vos intentions. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment de prendre le temps de vous fixer des objectifs pas énormément, vous pouvez fixer juste un, deux ou trois objectifs et en fait vous fixez des objectifs de manière générale pas forcément que spirituellement mais en intégrant la spiritualité bien sûr en vous disant par, par exemple il faut que je fasse tel projet, il faut que je développe tel trait de caractère, il faut que je m'améliore dans tel domaine, il faut que euh, je, je développe cette habitude etc etc et essayer de planifier ça pour le reste de l'année et vous dire ok pour le ramadan prochain il faut que ce soit une part intégrante de ma personnalité par exemple, me lever pour le Fajr, il faut que ce soit une part intégrante de ma personnalité, que je sois une personne qui me lève pour prier Al Fajr. Genre c'est ma personnalité, c'est mon nouveau mot en fait. Et dites-vous en fait, quels sont mes objectifs après le Ramadan Quelle est la personne que je veux devenir Quelle est la vie que je veux Et quelles sont les actions que je vais mettre en place Et ça, c'est ce qu'on appelle un plan d'action. Et donc, une fois que vous avez fixé vos objectifs et que vous vous êtes posé la question, ok, post-ramadan, où est-ce que je veux aller Comment est-ce que je veux devenir Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Là, il y a Antoine de Saint-Exupéry qui intervient dans l'histoire et qui nous dit quoi Qui nous dit, un objectif sans action n'est qu'un vœu, les amis. Ça, c'est Antoine qui nous a dit. Il nous a dit, un objectif sans action n'est qu'un vœu. Mais nous, on ne veut pas, on veut pas, on veut pas vœu, vouloir, on ne veut pas faire des vœux. Nous, on veut aller au paradis, sur là. On veut avoir une belle vie ici-bas et dans le delà. La vérité. On veut les deux parts. On veut une belle part ici-bas et dans le delà. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Il faut commencer à planifier vos objectifs. À planifier, à mettre en place un plan d'action. Ok, j'ai tel projet que je veux lancer. Comment est-ce que je vais faire pour le lancer À quel moment Quelles sont les deadlines Quelles sont les actions que je vais faire Et à quel moment est-ce que je dois finir ce projet Je veux changer telle habitude Comment est-ce que je vais faire pour changer telle habitude Qu'est-ce que je vais mettre en place pour changer telle habitude Comment est-ce que je vais moi-même changer pour mettre en place cette habitude dans ma vie Qu'est-ce que je vais transformer dans ma vie pour mettre en place cette habitude Quand est-ce que je vais commencer à mettre en place cette nouvelle habitude À quelle fréquence Plus vous êtes précis et mieux c'est. Et plus c'est concret en réalité. Donc, quand vous avez vos objectifs, encore une fois, n'allez pas faire une liste d'objectifs qui fait la taille de ma tête. Mais vraiment, vraiment, cette taille-là, genre un ou deux objectifs, c'est largement suffisant pour la suite de, de l'année. Encore une fois, il vaut mieux faire des choses petites, mais sur le long terme, avec régularité et constance, que devenir fou, et avoir la folie des grandeurs, et finalement euh, s'arrêter au bout de deux semaines parce que c'est trop dur et qu'on ne tient pas le rythme, et que c'est normal, parce que c'est beaucoup trop, tout simplement. Et là, l'heure maintenant n'est pas terminée, donc vous pouvez continuer à planifier des nouveaux changements, à planifier des nouvelles habitudes dans votre vie, pour pouvoir les faire perdurer sur le long terme. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Tant qu'on n'est pas le jour du rite, ce n'est pas fini, vous pouvez continuer les efforts. Si vous dites, non, mais là il ne reste plus que 10 jours, ça veut dire que 10 jours, j'ai déjà perdu 20 jours, donc ça ne sert à rien. Non, tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Vous continuez et on continue nos efforts, même si c'est juste lire un mot du Coran par jour un mot du courant par jour, on fait ça, juste ça, et au moins ça nous permet de garder le cap, de rester motivé, et de réaliser des actions petit à petit, pas par petit pas. Et d'ailleurs ça me rappelle, en fait si ça peut vous aider à poser des objectifs, et à planifier et à prioriser, euh, ça me rappelle un extrait d'une conférence du professeur Taïb Shoueref, que j'ai trop aimé, c'est « Comment maintenir son lien avec le divin », je crois que c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, et euh, du coup, il nous parlait du hadith du Prophète Mohammed qui nous dit que le bon croyant, c'est celui qui délaisse ceux qui ne le regarde pas. Et euh, moi, j'ai, genre, j'ai, j'ai toujours pensé que c'est dans ce sens-là, uniquement. En gros, je ne me mêle pas des affaires des autres, je ne pose pas de questions indiscrètes. Euh, je, voilà, je ne me mêle pas de leurs affaires, quoi. Chacun son dos, chacun ses affaires. Et en fait, il a apporté une nuance que je trouve super pertinente et super intéressante, et ça a fait bim bam boum dans ma tête, parce que en fait, ce qu'il nous dit, c'est que ce hadith, il est vrai dans ce côté-là. En gros, tu ne te mets pas des affaires des autres, tu vois. Mais aussi dans autre côté, tu ne te mêles pas des actions qui ne te concernent pas. Et c'est des actions, par exemple, euh, par exemple, on a un niveau débutant euh, dans la religion, vraiment basique, 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 on a du mal à faire notre prière à l'heure, etc. Et on va aller s'atteler à réviser, je ne sais pas, des choses qui sont beaucoup plus avancées et qui ne nous concernent pas maintenant, qui sont très certainement très intéressantes, et, et c'est, même, c'est même très très sûr qu'elles sont intéressantes, mais nous, à titre personnel, en fonction de nos besoins, de nos difficultés, de nos manquements, ça ne nous regarde pas. Cette partie-là ne nous, ne nous regarde pas. Et en fait, j'ai trouvé ça super pertinent parce que ça va vraiment de prioriser nos actions, et c'est pour ça que la curiosité finalement elle a ses limites parce que tu peux être curieux mais il y a des choses finalement qui ne te regardent pas entre guillemets mais je vous encourage vraiment à aller voir son, sa conférence parce qu'elle est super 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 intéressante et, euh, et j'ai trouvé ce passage particulièrement percutant pour moi et je me suis dit mais ouais en fait quelquefois on se mêle vraiment de trucs qui, nous, qui ne nous regardent pas en fait et ça permet vraiment de focus focus son, son temps, son énergie sur vraiment des actions qui vont nous servir tout de suite et dont on a besoin tout de suite en fait pour nous améliorer pour nous rapprocher dans là etc 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 la dernière chose que je voulais qu'on aborde ensemble dans cette réunion c'est le piège de l'immédiateté en fait on vit dans une société où on veut tout tout de suite on tombe dans le piège de la gratification immédiate on va commencer à étudier quelque chose et on veut tout de suite tout de suite comprendre on veut tout de suite être savant par exemple on vit une épreuve on veut tout de suite comprendre et je dis on parce que je suis encore une fois dans le lot mais à 100% on veut tout de suite comprendre on veut tout de suite les signes on fait une prière de consultation le lendemain on n'a pas fait de rêve ou bien on n'a pas vu je sais pas un truc ça y est on s'inquiète et on s'exclame parce qu'en fait on est dans ce piège un petit peu de l'immédiateté je veux tout tout de suite je veux des résultats rapides et c'est exactement la même chose avec les actions qu'on met en place, que ce soit dans nos projets ou bien que ce soit euh, dans notre spiritualité. On va essayer de mettre en place des actions, on va essayer de mettre en place des nouvelles habitudes et si on n'a pas les résultats tout de suite, on va s'alarmer, on va s'inquiéter et on va relâcher les efforts. Parce qu'en fait, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est des résultats tout de suite maintenant. On veut lancer un projet, on veut l'argent maintenant. On veut étudier une sourate, on veut, tout, on veut la comprendre, mais directement. On vit, une, on vit une épreuve, on veut comprendre toutes les leçons tout de suite, maintenant, et on veut avancer. Et ça, c'est un piège dans lequel je, j'aimerais qu'on se prémunisse. Je ne veux pas qu'on tombe dans ce piège-là pour la suite de nos aventures sur cette terre. Je veux vraiment que, en fait, on, on pense long terme. Vous posez des actions, vous lancez des projets, mais pensez long terme en fait. Prenez des décisions sur le long terme, parce que tôt ou tard, les actions que vous mettez en place auront un impact, même si c'est pas immédiat, elles auront un impact. Et en réalité, tout, mais vraiment tout dans la vie se fait par progression. Il y a rien qui est immédiat. Les saisons changent progressivement, les plantes poussent progressivement, genre ça se fait pas du jour au lendemain. Il n'y a rien qui est immédiat. Vraiment, il y a rien qui est immédiat, tout est progressif, même durant la révélation. Ça a été fait de manière extrêmement progressive. Et pas immédiatement. Tout n'a pas été révélé du jour au lendemain. Ça s'est fait sur des années, sur du long terme. Mais vraiment sur du long terme. Donc c'est la même chose avec nos projets et avec euh, nos, nos pratiques spirituelles. Il faut vraiment considérer ça sur le long terme. Voir ça sur le long terme. Une petite habitude que vous décidez de changer aujourd'hui. Même si immédiatement ça ne fait pas de vous une nouvelle personne. Par exemple sourire vas-y, on va dire, vas-y, elle est un petit peu plus chaleureuse. Mais ne fait pas de vous une personne qui a radicalement changé. Et pourtant, sur le long terme et sur des années des années et des années et des années, un sourire peut amener de la bienveillance, peut amener de la rahma, la miséricorde, de l'amour, de la compassion, juste avec un sourire. Donc certes, sur le moment immédiatement, vous faites un sourire une fois à quelqu'un, ça ne va pas changer la planète, ça ne va pas vous changer. Mais sur le long terme, ça peut faire une grande différence et un grand changement. C'est pour ça que vraiment, pensez, 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 pensez long terme. Donc voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je pense que j'ai oublié un tas de choses, mais c'est un petit peu... Euh... Oui, je voulais un petit peu vous partager le... mes pensées, ce que je pensais de tout ça. J'espère que je n'ai pas été brouillon et que vous avez compris le sens de mon propos. En tout cas, en barre d'informations... Je vous ai mis le calendrier spirituel avec les 365 jours de défi spirituel. Si vous voulez poser des actions chaque jour pour vous reconnecter à Allah jour après jour, il est dans la barre d'informations, vous pouvez le commander. Euh, Et je vous ai mis aussi le document avec quelques questions à vous poser pour pouvoir introspecter et pour pouvoir faire du du post-ramadan, en fait faire de votre vie un ramadan tout le temps. Voilà, c'est l'objectif. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai été trop trop contente de partager ce moment avec vous. On se dit à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao